0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich habe hier mein Abitur gemacht. Ich bin zwar auf meinen Migrationshintergrund stolz und bin mir auch irgendwie der Kultur meiner Eltern sehr bewusst und trage die auch im Herzen, aber sehe mich als Deutsche.
0: Hi, hier ist Raphael Späth und die, die ihr da gerade gehört habt, das ist Alexandra Ndolo. Vor zwei Jahren hat sie das bei uns im Sportgespräch gesagt. Sie ist Degenfechterin und damals auf dem Höhepunkt der Black Lives Matter Bewegung war sie eine der wenigen schwarzen ProfisportlerInnen in Deutschland. Erst letzten Sommer gewinnt sie mit Silber die einzige deutsche Medaille bei der Weltmeisterschaft. Aber dann verkündet sie, sie will nicht mehr für Deutschland starten, sondern zukünftig für Kenia für ein Land, das bis vor vier Jahren noch nicht mal einen Fechtverband hatte. What?
1: <lacht> ja, ähm, offensichtlich liebe ich die Herausforderung ähm, und es ist halt, es war eine Herzensentscheidung. Also mein Vater stammt aus Kenia, ähm, der ist leider ähm, früh verstorben, als ich zehn war. Und ich könnte jetzt sagen, ja, dann beendest du jetzt hier deine Karriere in Deutschland, nimmst noch einen Komfort mit und baust da in Kenia was auf. Und dann gibt es da halt vielleicht so in 10, 15 Jahren den ersten Champion. Oder du gehst jetzt diesen beklopften Schritt, <lacht> machst das und sorgst halt dafür, dass es schon ein bisschen früher Medaillen gibt.
0: Innerhalb weniger Monate löst sich Alexandra Andolo also von den festen Strukturen in Deutschland. Jegliche finanzielle Sicherheit geht von heute auf morgen flöten. Ab sofort ist sie auf sich alleine gestellt, will quasi als One-Woman-Team Kenia als Fechtnation etablieren. Und ihr könnt euch bestimmt schon vorstellen, das ist eine echte Mammutaufgabe. Die Reise als kenianische Athletin beginnt für Alexandra Ndolo aber nicht etwa in Nairobi oder in Deutschland, sondern im November in der Kalev Sports Hall in Tallinn, Estland. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber Tallinn ist ein fester Bestandteil des Weltcup-Kalenders bei den Degenfechterinnen und in dieser Saison findet dort der erste Wettkampf des Jahres statt.
1: In Estland war ich jetzt glaube ich auch schon acht, weiß ich, sechs, sieben, acht Mal. Ähm, aber es, es war irgendwie surreal dieses Jahr, weil wir sind ein großer, also man kennt zwar fast jeden so, eine, klar, es sind immer die gleichen Nationen und fast auch immer die gleichen Athletinnen und trotzdem hat sich diese Halle mit drei, vierhundert Leuten, hat sich gefühlt nur damit beschäftigt, dass ich gewechselt habe. Also es war wirklich so, wie ich mir dachte, so, ich habe den Wechsel auch irgendwie im September bekannt gegeben jetzt sind wir Anfang November, ein paar von euch haben mich irgendwie auch schon bei Testturnieren gesehen äh, vor einem Monat und jetzt reden wir immer noch darüber, also das war irgendwie, hat mich so ein bisschen überrascht.
0: Aber ganz ehrlich, ich kann das schon verstehen. Alexandra Ndolo ist ja jetzt nicht irgendeine Athletin, sondern die amtierende Vize-Weltmeisterin, die jetzt auf einmal von der Fechthochburg Deutschland nach Kenia wechselt. Ins absolute Fechtexotenland. Beim Weltcup in Estland steht sie deshalb vor dem ersten Gefecht voll im Fokus. Und dann geht's auf einmal los. Erste Runde morgens um 10 gegen Wei Ling Chan aus Hongkong. Ich weiß nicht.
1: Oh Gott, ich dachte nicht, also ich hatte mich, äh, ich ich, hab, äh, ich arbeite auch mit einem Sportpsychologen zusammen und hatte mich natürlich schon irgendwie darauf eingestellt, wie das wird. Ähm, und trotzdem war es super emotional, als dann so das erste Mal, es in der Halle hieß, ja und jetzt auf Bahn, weiß gar nicht, wo ich da war, rot oder blau, ähm, ficht jetzt irgendwie Alexandra Andolo für Kenia. Und das sagt, also diese Ansage kommt so gefühlt, Zehn Sekunden bevor das Gefecht losgeht. Ne? Wo man ja wirklich, das ist ja auch ein Kampfsport, wo man dann im Tunnel sein muss und irgendwie... Jetzt auf Vollgas und eben kämpfen eingestellt sein muss. Und auf einmal hatte ich so einen Moment, dachte ich mir so, ha, du kannst jetzt nicht emotional werden und heulen kannst du hier jetzt sowieso nicht, weil du sollst ja gleich loslegen. Das hatte ich nicht erwartet, dass mich das wirklich so nochmal, ähm, ja, dass, dass ich da wirklich, ja wie gesagt, fast Tränen in den Augen habe und, und dann auch so ergriffen bin.
0: Und ich glaube, vielleicht ist es in solchen Momenten dann ganz gut, dass die Fechterinnen ja eine Maske aufhaben und man eben nicht jeden Gesichtszug sieht. Aber Alexandra Ndolo, das habe ich bei unserem Gespräch gemerkt, ist eine extrem zielstrebige Person. Und natürlich weiß sie als erfahrene Athletin, wie man sich schnell wieder fokussiert. Aber ich finde trotzdem, als sie den entscheidenden Treffer setzt in diesem ersten Gefecht, da hört man quasi, wie sie die ganze Anspannung förmlich aus sich rausschreit. Schlussendlich landet Alexandra Andolo bei diesem ersten Wettkampf für Kenia auf Platz 10. Genau da steht sie momentan auch in der Weltrangliste. Damit ist sie mit weitem Abstand die beste afrikanische Athletin. Und trotzdem erreiche ich sie für unser Interview nicht etwa in Nairobi oder so, sondern treffe sie in einem Park in Köln. Weil sie, obwohl sie jetzt für Kenia startet, weiterhin in Deutschland lebt und trainiert. Wenn auch unter erschwerten Bedingungen.
1: Ich habe ja früher mit der deutschen Nationalmannschaft zusammen trainiert in Bonn ähm, und das geht jetzt nicht mehr. Also ich äh, darf da jetzt nicht mehr mit trainieren, was aber auch okay ist, weil ähm, wir haben uns im Guten getrennt, äh, sowohl was den Verband angeht als auch den, den Bundestrainer, der ja auch mein Heimtrainer war. Aber man muss dann schon auch gewisse gewisse Cuts machen und verstehe dann auch, dass das System gesagt hat, So, du darfst gehen, aber äh, wir wollen dann eben auch nicht mehr, dass du von unseren Bedingungen profitierst, das ist dann auch okay.
0: Das klingt ja jetzt erstmal nicht so dramatisch. Sie trainiert ja trotzdem noch in Deutschland bei ihrem Verein, bei Bayer Leverkusen. Aber vom deutschen System wird sie nicht mehr getragen. Und das hat schon krasse Auswirkungen.
1: Es war irgendwann klar, ich werde zu dem Turnier alleine anreisen, ohne Staff, ohne Coach, alles. Und da kannst du jetzt entweder Selbstmitleid haben und irgendwie sagen so, oh, guck mal, hier die Italienerinnen sind mit fünf Trainern gekommen und Physio und Waffenwart, der denen da irgendwie die, die Degen einstellt und du hast nichts oder du kannst halt sagen, ja gut, ich kriege das hier aber auch hin, obwohl ich ganz alleine hier stehe. So, ne? Und ähm, ja, also es ist nicht schön, aber ich glaube, außerhalb dieser Komfortzone kann man wachsen.
0: Den einfachen Weg nehmen, das ist nicht so Alexandra Dolos Ding. Schon ihr ganzes Leben lang. Ihre Mutter ist Polin, ihr Vater kommt aus Kenia. Die beiden lernen sich während des Studiums in Polen kennen, ziehen dann nach Deutschland und gründen eine Familie. In Kenia war Alexandra Ndolo in ihrer Kindheit übrigens nur einmal, mit drei Jahren. Danach trennen sich ihre Eltern, ihr Vater stirbt, als sie zehn Jahre alt ist. Und trotzdem.
1: Kenia war immer präsent, ähm, gerade so in der Identitätsfindung. Ne? Also wenn man zu so vielen Kulturen dazugehört und aber keiner hundertprozentig dazugehört, muss man das ja eh für sich selber irgendwie einordnen. Und ich bin halt in Bayreuth groß geworden, nicht die größte Stadt, nicht super viele andere schwarze Menschen. Ähm, da war es eh mal klar so, ja, ja, das ist die, die irgendwas mit Afrika zu tun hat. Ne? Und dann ja, habe ich das irgendwie für mich so, so eingeordnet, ohne selber in Kenia zu sein.
0: Erst mit 19 Jahren entschließt sie sich wieder dazu, zu ihrer Familie nach Kenia zu reisen. Seitdem verbringt sie fast jeden Sommer dort. Auch wenn man mit ihrem Sport in Kenia nicht so viel anfangen kann.
1: Immer wenn ich unten war und dann irgendwie erklärt habe, was ich mache und irgendwie auch Bilder gezeigt habe, war so, äh, was äh, was, okay, die ziehen sich komplett weiß an und haben hier irgendwie so eine Maske wie so ein, weiß nicht, wie so ein Imker äh, im Gesicht und bekämpfen sich mit Metallstangen, so ungefähr, Na, okay, good, go for it.
0: Also entscheidet sie sich 2014 dazu, mal ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Und wie funktioniert das am besten in der heutigen Zeit? Klar. Indem man über Social Media Leute sucht, die genauso drauf sind.
1: Na, habe ich tatsächlich über Facebook habe ich äh, unseren Haupttrainer Steve gefunden. Der kommt eigentlich vom Taekwondo, war in der kenianischen Armee und hatte ähm, Anfang der 2000er hatte er über so einen Armeeaustausch, war in Deutschland und hat Fechten äh, kennengelernt und war total begeistert und war irgendwie so mit seiner Fechtbegeisterung halt in Nairobi, aber das ja, mehr dann irgendwie auch nicht. Und dann haben wir uns gefunden und dann noch zwei, drei andere und dann haben wir gesagt, sollen wir hier nicht irgendwie was aufbauen? So, ich hätte da Lust drauf und ähm, die hätten dann auch Lust. Und dann fing das so langsam an.
0: Und was allen Beteiligten am Anfang direkt klar war, in Kenia muss Fechten ein Sport für alle sein. Also muss man auch dahin gehen, wo man vor allem Kinder am besten erreicht, in die Slums. Das funktioniert dann über Probetrainings, die man organisiert, mit Sachspenden aus Europa und wirklich überall dort, wo es möglich ist.
1: Es ist wirklich schön zu sehen, wie sehr die Kinder das annehmen. Also so Schulen, so irgendwie Grundschulen, ne? wo du dann irgendwie so die, die Kleinen, teilweise auch ohne, ohne Schuhe irgendwie, aber halt irgendwie Bock haben, da so ein bisschen Fechtschritte auszuprobieren. Und ich habe ja dann irgendwann so äh, Plastikdegen bzw. Florets besorgt und dann machen die so Stoßübungen irgendwie an, einfach an irgendeiner Wand ohne Schuhe, aber haben halt super viel Spaß daran.
0: Und die Bilder, die ich gesehen habe, die sind echt total süß. Kleine Kinder, die sich barfuß mit überdimensionalen Fechthelmen gegenüberstehen, sind da zum Beispiel drauf. Aber Alexandra Ndolo hat mir auch Bilder von Jugendlichen gezeigt, die so aussehen, als ob das nicht einfach mal so eine Freizeitbeschäftigung ist. Die sehen schon sehr entschlossen aus. Da steckt also auch Potenzial drin. Und deshalb entschließt sich Alexandra Ndolo für den nächsten Schritt. 2019 gründet sie mit ihrem kleinen Team den kenianischen Fechtverband. Danach ist sie quasi in Doppelfunktion unterwegs, auf Kongressen als sportpolitische Abgeordnete für Kenia und auf der Planche als Athletin für Deutschland.
1: In Kairo bei der WM letzten Sommer, da war jetzt der erste ähm, kenianische Athlet am Start, das heißt, kenianische Flagge hing auch in der Halle und irgendwie dachte ich mir so, ja guck mal, wie cool, ne? du hast jetzt in 2014, 2015 habe ich angefangen, mich da zu engagieren, jetzt wird's bist du soweit, dass es zwei, seit 2019 einen Verband gibt? Trotz der Zeit der Pandemie konnten wir jetzt schon mal einen Athleten zur WM schicken. So guck mal, was, was schon alles ging. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr hin.
0: Und das war dann der Grund, warum sie im September 2022 entscheidet, nicht nur Funktionärin für Kenia zu sein, sondern auch für Kenia zu kämpfen. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere mit 36 Jahren, kurz nach ihrer Silbermedaille bei der WM. Und natürlich wird sie sofort zum großen Aushängeschild ihrer Sportart in Kenia. Das große Ziel hat sie auch vor Augen. Für Kenia eine Medaille holen bei den Olympischen Spielen in Paris.
1: Ich kann es noch nicht richtig einschätzen, wenn mir dann irgendwie Leute erzählen, ja, ja, und dann hat irgendwie der Präsident des NOKs hat dann jetzt irgendwie davon berichtet, dass wir jetzt ja auch eine Fechterin haben, die irgendwie gute Chancen für Paris hat. Und das ist irgendwie so, so surreal, ne? weil ich sitze dann in Köln und denke mir so okay, der Präsident des NOK ist irgendwie voll die krasse Leichtathletik-Legende und er weiß jetzt, wer ich bin.
0: Übrigens, falls ihr jetzt auf dem Schlauch steht und nicht wisst, wer gerade Präsident des kenianischen Olympischen Komitees ist, Paul Tergat, Marathonläufer und in den 90er Jahren der ewige Rivale von Haile Gebrselassie. Die wichtigen Funktionäre in Kenia, die wird Alexandra Ndolo dann im April kennenlernen, dann ist sie selbst in Nairobi vor Ort. Wobei, wenn man ihre Geschichte so hört, dann muss man ja sagen, gehört sie inzwischen auch schon dazu, zu diesen wichtigen Funktionären. Finde ich zumindest. Jetzt habe ich schon mit vielen Athletinnen und Athleten gesprochen, die jetzt nicht gerade Millionen als Profifußballer verdienen. Und ein Thema stand da oft im Mittelpunkt. Das Geld. Viele SportlerInnen in Deutschland sind ja bei der Bundeswehr als Sportsoldatin angestellt, sind auf jeden Euro Fördergeld angewiesen. Da ging es Alexandra Andolo in den letzten Jahren nicht anders. Und dieses Sicherheitsnetz aufzugeben, um in einem anderen Land von ganz unten anzufangen und fast im Alleingang Strukturen aufzubauen, das erfordert echt Mut und Durchsetzungsvermögen. Aber, das habe ich dann auch schnell gemerkt, für Alexandra Andolo geht es um viel mehr als persönliche Erfolge. Sie hat nämlich realisiert, dass sie mit dem, was sie tut, Leben verändern kann.
1: Zwei der, jetzt nicht mehr Kinder, aber damals Kinder aus dieser ersten Fechtgruppe, ähm, denen haben wir ein Stipendium besorgt über den Weltverband, dass sie in Südafrika ihre Trainerausbildung machen konnten. Das heißt, das waren Kinder aus diesem slum die dieses Stipendium bekommen haben, die durch uns äh, das erste Mal einen Pass ausgestellt bekommen haben, das erste Mal das Land verlassen haben und jetzt mit einem weltweit gültigen Fechttrainerdiplom diplom nach Kenia zurückgekommen sind und die nächste Generation da irgendwie unterrichten und darauf bin ich wirklich stolz, weil, ähm, ja, ich mache das alles nebenbei, äh, schreibt da irgendwie die E-Mails, auch diese Verbandsgründung, die, die war auch nicht so einfach, aber im Endeffekt, wie wenig Aufwand war das von mir, Vielleicht mal ein paar schlaflose Nächte und irgendwie noch ein paar äh, Dokumente, die ich ausgefüllt habe. Aber es hat dafür gesorgt, dass zwei Jugendliche von der Straße weggekommen sind, weil die mir auch selber erzählt haben, so, so er war in der Gang. Und was sie beschrieben hat, klang irgendwie auch nicht besonders gut, ne? wie die halt so ihre Nachmittage verbracht haben, bevor sie zum Fechten gekommen sind. Und jetzt haben die halt einfach eine Berufsausbildung. Ne? Und das ist, also darauf bin ich wirklich stolz, weil... Klar, Medaillen hin oder her, aber das Leben von jemandem zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen, das ist, das ist so ein Geschenk, die Möglichkeit zu haben. Und wenn wenn ich das noch ein paar Mal hinkriege, dann, dann war auf jeden Fall die Karriere nicht umsonst.
0: Wenn euch die Geschichte von Alexandra Andolo gefallen hat und ihr noch mehr über Menschen erfahren wollt, die versuchen, die Sportwelt zu verändern, dann freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet und uns abonniert. Damit würdet ihr uns enorm weiterhelfen. Und wenn ihr Lob und Kritik habt, dann schreibt uns auch gerne per Mail an players .de. und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder.